0: Die Quittung... Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Quittung. Ja, und es ist schon eine etwas speziellere Ausgabe, denn eigentlich, so also wir haben gerade den 14.12.2019 um 21.25 Uhr und ähm, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, jetzt jeweils die nächsten Episoden der Quittung immer so Samstag auf Sonntag um 0 Uhr irgendwie hochzuladen. Also man kann das ja timen irgendwie mit speziellen Programmen und so, und so Software, ja. Ähm, und... Das, dafür wollte ich halt die Folge hochladen, die eigentlich jetzt in zweieinhalb Stunden öffentlich gehen sollte, denn ich habe festgestellt, dass sonntags die meisten Klicks äh, und, und, und Zuhörer vorhanden sind, also sowohl bei neuen als auch alten Episoden, leider als ich die Episode nun konvertieren wollte, die ich erst vor ein, zwei Tagen aufgenommen hatte, ist da anscheinend irgendwas schiefgelaufen und die Details im Arsch. So, jetzt darf ich alles von vorne machen. Aber das ist ja gar kein Problem. Ähm, denn Spaß habe ich natürlich trotzdem an der Sache, die ganzen Sachen nochmal neu zu erzählen, die ich schon erzählt habe. Äh, außerdem möchte ich halt in den nächsten Tagen sowieso, also ich habe ungefähr den Plan, so im Dezember noch so vier, fünf weitere Episoden rauszuhauen und das, obwohl schon ein oder zwei draußen sein dürften für diesen Monat. Einfach weil diesen Monat viel passiert. Es ist Weihnachten, es ist Silvester, es ist ja, ich bin auch am Leben und so, ja, heute ist der 14.12., eine gewisse Chiara hat Geburtstag, wow! Happy Birthday, Chiara! Das ist meine, sozusagen beste Freundin aus Salzgitter, wo ich mal gewohnt habe, also alles Gute, ich glaube, du wirst 24 oder so, keine Ahnung, ist ja auch nicht so wichtig, also, das Alter, nicht, nicht, Chiara, Chiara ist voll wichtig und so, wir haben viel Kontakt, so ungefähr einmal im Monat schicken wir uns eine WhatsApp-Nachricht, also, ähm, was habe ich in der letzten Folge erzählt, die ihr niemals hören werdet, weil sie kaputt ist? Nun, ich habe wieder viel gearbeitet und zwar äh, sage ich diesmal aber nicht wo, denn, beziehungsweise es lohnt sich auch kaum, also, nee, 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 ich werde nicht sagen wo, denn ich möchte keinem auf den Schlips treten, aber dazu werde ich noch kommen. Ähm, und zwar, ich arbeite in meinen Jobs überwiegend mit anderen Herren zusammen, das liegt nicht daran, weil ich Frauen irgendwie ungeil finde, sondern irgendwie sind viele Bereiche in der Medienlandschaft tatsächlich doch noch relativ maskulin geprägt. Zumindest hinter der Kamera. Vor der Kamera gibt es tatsächlich auch relativ viele Frauen verhältnismäßig. Also wenn man zum Beispiel an sowas denkt wie, ähm, es gibt ja mittlerweile nicht mehr, zum Beispiel wenn man sich RTL-Nachrichten reinzieht oder, oder auch Tagesschau, es gibt ja keine Nachrichtensendung mehr zum Beispiel, die ausschließlich noch von Männern gemacht wird. Und ich meine, mir ist letzten Endes vollkommen Wumpe, wer diese ganzen Sachen moderiert, weil ich gucke solche Nachrichtenformate eh nicht. Und auch was was journalistische Arbeiten angeht, ich glaube, da ist es schon relativ divers aufgestellt, aber wie gesagt, hinter der Kamera und vor allem was halt so Technik angeht, also boah, ich glaube von, von unserem Jahrgang aus dem Studium, da waren 15 Leute, die haben Kamera studiert und da war halt eine Frau. Und das liegt halt nicht daran irgendwie, dass alle Frauen irgendwie wegrationalisiert wurden, sondern es haben sich einfach so wenig Frauen darauf beworben. Es interessieren sich anscheinend weniger Frauen dafür. Nun, und das sorgt dann halt natürlich dafür, dass also innerhalb dieser Gesellschaften, ja, in diesen Unternehmen, in denen ich arbeite, kommt es dann nur wieder vor, also da waren dann heute ausnahmsweise mal, weil wir hatten heute zwei Frauen zu Gast in einem meiner Jobs, ähm, und ein paar Herren mittleren Alters, also stattliche Gesellen, möchte ich sagen, ähm, waren dann direkt so, oh, weil es gibt nicht oft Frauen zu Besuch ja, in, in den Unternehmen, in denen ich arbeite. Ähm, und die waren dann die ganze Zeit so, ja, ich meine, wir können ja nochmal mit denen reden gehen oder so. Ja. Auch, wenn, wenn, auch wenn sie nichts mit denen zu tun hatten, weil die beiden Frauen, die heute da waren, die waren halt anderweitig beschäftigt, ja, heute im, 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 im Beruf. Ähm, nichtsdestotrotz war das für meine Kollegen Grund genug, die ganze Zeit denen auf den Sack zu gehen irgendwie, ja, und andauernd irgendwie drüber zu gehen, zu ihnen, ihre eigene Arbeit zu vernachlässigen, ja, und ich frag mich halt wirklich, ob, ob, ob die Frauen das interessiert, also beziehungsweise ich stelle mir das ungefähr so vor, wenn die Frauen dann da versuchen, ihren Job zu machen, einfach nur, ja, und dann kommen da die ganze Zeit diese komischen halbstarken 40-Jährigen vorbei, dass die Frauen sich dann irgendwie so denken, oh, das sind aber... Stattliche Männer, die hier vor um uns herumschwirren? Ja, ich meine, hm, ich meine, die sind, die sind nicht mehr so jung, die sehen jetzt auch eher durchschnittlich bis schlecht aus. Also, ich meine, boah, die lasse ich natürlich ran, du, ne? Ich meine, die gehen mir richtig auf den Sack, finde ich geil. Gibt es Männer, die wirklich das glauben, dass, dass wenn man dass, wenn man anderen Menschen einfach nur genug auf den Sack geht, dass die Frauen dann irgendwann sagen, ja, komm her, du, hier, Dieter, ne? Hier ist meine Telefonnummer, ne? Nein, ich glaube, so funktioniert es nicht. Und es ist tatsächlich nicht nur für die Frauen anstrengend. Ich meine, ich will mich nicht auf ein Level mit Frauen stellen, weil ich natürlich viel wie wertvoller bin. Oh, hat er nicht gesagt. Nein, ähm, ich kann das vollkommen nachvollziehen, auf einem anderen Level allerdings, ähm, weil, weil es mich auch annetzt, weil ich dadurch in meiner Arbeit behindert werde, wenn alle anderen Männer behindert sind ja, und ausschwirren, um, um die nächste Kessebiene zu abzuschleppen. Meine Fresse geht mir das auf den Sack. Ich bin tatsächlich richtig froh, dass, und das klingt erstmal richtig komisch, ich bin richtig froh, dass sehr viele meiner Kolleginnen und Kollegen homosexuell sind. Denn äh, nicht nur spricht das natürlich für eine progressive Person in der Medienwelt, wenn man viele schwule und lesbische Freundinnen und Freunde hat, sondern ähm, habe ich, aber ich möchte dazu formulieren, Natürlich spreche ich jetzt nur über die Menschen in meinem direkten Umfeld. Ja, ich, ich kann nicht sagen, wie andere Männer sind, ich kann nicht sagen, wie andere schwule Männer, lesbische Frauen, hetero Frauen, wie auch immer drauf sind. Ja, ich rede nur über die zwölf Menschen, die sich in meinem Umfeld befinden. Und ähm, in diesen, bei diesen zwölf Menschen ist es so, dass ähm, die homosexuellen Menschen unfassbar angenehm sind, im Vergleich zu einigen anderen heterosexuellen Menschen, einfach weil, weil, weil da anscheinend nicht so viele Connections sind. Ich meine, es gibt ja statistisch weniger homosexuelle Menschen als heterosexuelle Menschen. Und einfach nur, weil es dadurch halt dementsprechend weniger homosexuelle Verknüpfungspunkte gibt im beruflichen Alltag, sind die dann halt in dem Punkt nicht so anstrengend wie heterosexuelle, in dem Fall Männer, die anscheinend schon deswegen irgendwie eine Latte kriegen oder so, nur weil ausnahmsweise mal eine Frau im Haus ist, ja. Holy fucking moly, naja. Ich musste unter anderem deswegen die letzten Tage relativ viel arbeiten. Kleine Sekunde, ich nehme mir kurz einen Schluck Energy. Ich weiß schon, halb zehn, aber Sekunde. Mm. Ah, geil. Ich hoffe, das stört keinen. Ich meine, ich könnte das zwar schneiden hier und rauscutten, aber ich dachte mir, no, Sir. Die Quittung ist das One-Click-Wonder, bei dem halt nicht ein bisschen geschnitten wird. Ja, Ich lasse mir meine Haare zum Beispiel auch schon seit Ewigkeit nicht mehr schneiden. Ich sehe aus wie der letzte Pedo irgendwie, so Fukuhila-mäßig. Vorne kurz, hinten lang, aber vorne auch nur deswegen kurz, weil ich vorne keine Haare mehr habe. Ja, die sind mir mit 13 alle ausgefallen. Vielen Dank an meinen Vater für diese Gene. <lacht> ähm, irgendwann werde ich mir die Haare einfach abrasieren. Also, um zum Thema zurückzukommen. Äh, ich habe unter anderem deswegen die Tage sehr viel gearbeitet, äh, weil... In den mittlerweile nicht mehr nur Vorbereitungen, sondern auch in den Drehtagen meiner nächsten Reportage stecke für den Sender Massengeschmack TV. Ist ein komischer Name, ich weiß, aber so heißt der Sender nun mal, da kann ich nichts gegen machen. Vielen Dank an Holger Kreimer an dieser Stelle für die Benennung dieses Senders, den es mittlerweile seit 2013 gibt. Respekt dafür. Ähm, Holger ist einfach ein richtig nicer Typ, ohne Scheiß. Ähm. Und zwar, am 30.12. wird meine nächste Reportage veröffentlicht. Und zwar mit dem Thema E-Scooter. Und es ist vermutlich das trockenste Thema, um das ich mich bisher gekümmert habe. Und es ist auch fucking... Es ist schon ziemlich... Also das Thema an sich ist ziemlich langweilig. Ich meine, ich ziehe das trotzdem durch, weil Reportage macht mal trotzdem Spaß. Ich lerne Menschen kennen. Ich habe zum Beispiel vor zwei Tagen, oder war das... Nee, das war sogar erst gestern, habe ich ein Interview geführt mit der verkehrspolitischen Sprecherin von Hamburg. Also das ist irgendwie eine ich sag mal zumindest auf dem Papier, relativ mächtige Frau, wenn es um Straßenverkehr in Hamburg geht. Ja? Und das ist dann schon cool, wenn man dann so im Rathaus rumhängt, wo halt sonst irgendwie kaum einer reinkommt und du dann irgendwie durch, durch Security musst und so und alle sind voll wichtig. Ja, ähm, Aber also vor allem die Frau selbst und, und auch andere Leute, die dort gearbeitet haben, waren super chillig drauf. Ähm, und Interviews führen, ich glaube, ich bin kein guter Interviewpartner, vor allem kein guter Interviewhost, weil, weil ich einfach echt nicht gut darin bin, mir zum Beispiel diese scheiß Fragen zu merken, die ich alle stellen muss. Ich habe immer so einen Spickzettel dabei, weil ich sonst einfach wirklich untergehen würde. Und auch heute hatte ich wieder ein Interview. Und die Interviews gestern und heute, die liefen allesamt super nice, da war alles easy. Es gab aber auch schon wirklich einige, wo ich mich gefragt habe, was das soll. Ja, da waren, also es kam schon mehrfach vor mittlerweile dass äh, ich habe mich mit den Leuten getroffen und bevor so ein Interview losgeht, hat man immer so ein bisschen etwas, was ich vorgeplänkeln nenne, ja. Also man redet schon mal ein bisschen mit den Leuten, man groovt sich ein, man, man stimmt sich aufeinander ab, man guckt, ähm, wie ist die andere Person so drauf, wie redet er, sie, es, äh, also was definiert sich er, sie, es, möchte diese Person geduzt oder gesiezt werden, ja. Äh, die verkehrspolitische Sprecherin zum Beispiel habe ich, also, straight away gesiezt, da habe ich jetzt gar nicht nachgefragt, weil ich dachte, ey, okay, das ist irgendwie, keine Ahnung, vielleicht wäre die auch cool damit gewesen zu duzen, weil sie hat auch eigentlich einen relativ lockeren Sprachstil gehabt. So, sie hat so, ey, sorry, war wow, ja, ich war noch in diesem scheiß Meeting, boah, wow, tut mir voll leid, Alter. Also, sie hat nicht <lacht> Alter gesagt, ja. <lacht> Aber, ähm, sie, sie war auf jeden Fall nicht verkrampft, ja. Es war eine sehr liebe, nette und, ähm, ja, angenehme Person. Äh, und wenn dann dieses Vorgeplänkel los ist, dann geht es halt ins Interview. Und bei einigen Menschen merkst du dann wirklich so einen Twist, wie die Leute einfach fucking nervös werden. Aber andere Leute sind einfach wie immer, ja. Und bei den Leuten, die wie immer sind, ist halt an sich alles cool, ja. Da passiert da nichts groß was. Ähm, da fällt es einem dann als Interviewhost auch um, um einiges einfacher irgendwie den Gesprächsfluss am Laufen zu halten. Aber... Dann waren da auch Fälle und ich will das keine Menschen vorwerfen oder so, ja. Ich meine, Menschen werden an unterschiedlichen Stellen nervös oder vergessen mal was oder so, also alles cool. Aber ich war zum Beispiel für meine, war das die letzte oder ich glaube, es war die letzte Reportage über E-Sport in Magdeburg unterwegs und da habe ich an einem Tag vier Interviews führen müssen. Das war ein bisschen anstrengend, aber es war auch okay. Und bei einem der Interviews, der Typ wirkte erstmal relativ chillig so, bevor das Interview losging. Wir haben ihn so ein bisschen begleitet in seinem Alltag und da war alles cool. Und dann ging das Interview los und der Typ hat mich nur noch mit großen Rehaugen angeschaut und, und keinen vernünftigen Satz mehr formulieren können. Ja, Also schlimmer als ich hier manchmal in der Quittung, wo ich mir manchmal einen Wolf rede. Uh, und dann, dann ging das sogar so weit, dass der Junge... also der Typ war auch erst 20, 21 oder so, ja. Und er war einfach so nervös, er hat so gezittert, er hatte nur noch große Augen, er hatte so richtig glasige Augen. Ich hatte Angst, dass er, dass er anfängt zu heulen oder so, ja. Und ich, und ich wollte den Typen, ich glaube Andi hieß er, ich wollte Andi einfach nur in den Arm nehmen und ihm sagen, es wird alles gut. Ja, du musst keine Angst vor mir haben, ich sehe ein bisschen gruselig aus und da sind Kameras und Lichter, ich weiß, aber dir wird nichts passieren. Und ich meine, es geht nur um fucking E-Sport, das interessiert doch eh kein Schwein, ja. Also du musst dir keine Sorgen machen, aber... Das Ganze während so eines Interviews für, für eine Reportage natürlich auch nicht so einfach machen. Ähm, deswegen habe ich dann diesen, diesen Drang unterdrückt und ihn dann einfach weitersprechen lassen bzw. nicht sprechen lassen, weil ich ihm einfach alles aus der Nase ziehen musste. Und das führte dann irgendwann so weit, also vor dem Interview habe ich mich auch da natürlich schon mit ihm unterhalten. Wir hatten das Vorgeplänkel, welches ich eben erst erwähnt hatte. Uh, und dann hat er unter anderem davon erzählt, dass er jetzt einen E-Sport-Trainerschein gemacht hat. Also da, da wird jetzt gerade irgendwie eingeführt, dass damit man ein E-Sport-Team halt wie so eine normale Fußballmannschaft quasi trainieren kann, dass du dann so eine Lizenz dafür brauchst. Also du musst sie nicht haben, aber du kannst das machen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das was kostet. Und dann kannst du quasi zu anderen E-Sport-Teams hingehen und sagen, ey, guck mal, ich habe hier diesen Schein, ich habe hier diese Lizenz. Die sagt zwar nicht, dass ich der absolute Oberprofi bin, aber ich weiß ungefähr, was ich mache. Was eine nette Nummer ist. Und dann frage ich ihn halt natürlich in dem Interview, weil ich wollte in diesem Interview von ihm erfahren, wie E-Sport so ein bisschen organisiert ist und ob es mittlerweile irgendwelche Institutionen gibt. Und auf die Frage, ob es, welch, ob es oder was für Institutionen es gibt und wie er E-Sport-Trainer geworden ist und ob er dafür irgendwas tun musste oder getan hat, sagt er einfach NÖ ja also er hat mich komplett hängen lassen ich war komplett fertig und ich sagte au oh! und es gab diesen ganz kurzen Moment des peinlichen Schweigens in diesem Interview weil ich habe diese Antwort des simplen Nöes, was ja offensichtlich gelogen ist auch es sei denn er hat mal eben seine, seine halbe Biografie gefaked denn ich habe Bilder auf Facebook und so gesehen wo er diesen Schein in der Hand hat ja also wenn das alles gefaked ist und er hat nur in diesem Interview die weit gesagt dann Props an dich, Bruder aber ich hätte mir niemals so einen Aufwand gemacht, nur um irgendeinen so komischen Dean aus, aus Hamburg zu verarschen. Ähm, nee, aber ich war dann einfach so perplex, dass ich irgendwie noch versucht habe ihn dann noch rauszukitzeln, damit er mir diese Informationen auch auf der Kamera gibt. Ja, weil ich wusste ja, was er getan hat. Aber er wollte es mir einfach nicht sagen. Ja, und letzten Endes ist das dann auch so in der Reportage gelandet, weil was soll man machen, ne? Über Umwege konnte ich dann doch noch irgendwie erzählen, ja, es gibt mittlerweile schon Institutionen und so. Ich habe ja, wie gesagt, er war eins von vier Interviews und zum Glück waren dann andere Leute wiederum entspannter, aber da war ich wirklich perplex. Und das ist eine Sache, die passiert wirklich, wirklich häufig, dass Informationen vorhanden sind, aber sie werden einfach nicht angesprochen. Und in dem Fall war das wahrscheinlich unbewusst, es sei denn, der Typ wollte mich trollen, wenn ja, Props an dich, troll Andy. also Respekt, ich war wirklich, also die Kinnlade hing mir so tief in den Kehlen, in den Kniekehlen, ja, das ging gar nicht klar. Äh, es gibt aber auch Menschen, die halten absichtlich Informationen weg und ich kann das mal verstehen, mal aber auch nicht. Ähm, und natürlich ist es das Recht von einem jeden Interviewpartner, irgendwelche Informationen wegzuhalten. Aber das Problem ist, ich kann die jetzt nicht mal so einfach veröffentlichen, weil mir zu diesen Informationen, die ich nicht im Interview zeigen durfte, gesagt wurde, ey, sag das mal nicht öffentlich. Und ich meine, dieser Podcast hier hat jetzt noch nicht so viele Zuhörer wie der Premium-Sender Massengeschmack TV, bester Name ever, bei dem ich arbeite aber ich sag mal so, wenn die Zuhörerschaft weiter wächst, dann haben wir den Sender in ungefähr 10 bis 12 Jahren eingeholt. Vorausgesetzt, der Sender macht von jetzt an keine neuen Abonnenten mehr. Ja? Denn hier, wie gesagt, es sind so ungefähr 300 Leute äh, und beim Sender sind es 3000 oder 4000, irgendwie sowas. Also ja, ja, 10 bis 12 Jahre, das dürfte ungefähr hinkommen. Also teilt unbedingt diesen Podcast und sagt allen Menschen Bescheid: deabonniert Massengeschmack TV, denn dann können wir schneller gewinnen, was auch immer das dann sein mag. Ja, das Schlimmste ist allerdings in Interviews ähm, Mundgeruch auf einen Punkt gebracht. Ja, es ist unfassbar und unerträglich, wenn ein Interviewpartner vor dir sitzt und und du sitzt dann da und du stellst eine Frage. Ja, und wie sind sie dazu gekommen? Und die Person antwortet dir und es macht nur so ein... Ja, und du hörst auch schon gar nicht mehr zu bei der Antwort, die diese Person dir gibt, weil du es einfach nicht kannst. Zumindest gab es einen Fall. Das war unfassbar schlimm, wirklich. Ähm, ich habe dieser Person das, Interview, äh, das Mikrofon dann im Interview hingehalten, nachdem ich meine erste Frage gestellt habe. Ich wusste nichts mehr, was diese Person mir gerade erzählt hat und habe einfach nur gehofft, weil die Kamera war gerade auf mich gestellt, ich habe einfach nur gehofft, dass man nicht gesehen hat, wie sehr meine Augenbrauen in diesen paar Sekunden seiner Antwort weggeätzt worden sind. Wirklich. Ich habe im Nachhinein dann im Schnitt dann rüber geschaut und meine Augenbrauen waren noch da, das finde ich sehr schön, aber ich schwöre bei Gott, ich konnte, während er mir geantwortet hat, hören, wie es so über meinen Augen so geknistert hat, so ja, ich bin wirklich froh, dass ich da ohne Folgeschäden rausgekommen bin und es kam zum Glück erst einmal in einem richtig heftigen Umfang vor und das nur als Tipp an alle Menschen, ich meine der Dienstleistungs- und vor allem äh, der, der Dienstleistungssektor und der Mediensektor auch in Deutschland wird natürlich immer größer, weil, weil Industrie wird automatisiert, Dienstleistung natürlich auch ein bisschen, <lacht> Dienstleistung ähm. Aber zumindest so, ich sag mal, der hardcore medienbereich wo es um konzeptionelle Dinge geht oder sowas, der wird wohl voraussichtlich noch ein paar Jahre länger nicht von Robotern beherrscht werden. Und dementsprechend kann es natürlich vorkommen, dass jemand von euch mal entweder ein Interview führen muss oder interviewt wird. Und egal, zu welcher Position ihr gehört, welche Partei ihr dann sein solltet in einem Interview, achtet auf eure Fresse. ja, Und vor allem natürlich auf euren Mundgeruch. Ich meine, im Endeffekt... Ist der Mundgeruch ja nur für den Interviewhost schlimm und nicht für den gesamten Rest? Natürlich ist es so ungeil, wenn du ungeduscht und so vor der Kamera sitzt, vor allem weil man dann gegebenenfalls natürlich auch noch stinkt. Ja. Trotzdem ist Mundgeruch, also sagen wir es mal anders, ich bitte darum, ja? Ich glaube, die meisten Menschen wissen, wann sie Mundgeruch haben und wann nicht. Und an alle Menschen, die wissen, wenn ihr am Nachmittag ein Interview habt dann trinkt doch einfach mal morgens so einen richtig schönen Liter Listerine. Ja, falls ihr das nicht kennt, das ist so ein Mundwasser, so eine Spülung. Ich glaube, die soll man wieder ausspucken. Aber bei manchen Menschen bringt das nichts, trinkt das einfach. Einfach Ex und Hopp damit. Schmeckt ein bisschen wie Berliner Luft. Einfach kurz einatmen und weg mit dem Zeug. Da wäre ich euch wirklich unfassbar dankbar. Und wisst ihr was? Jetzt sind wir bei 19 Minuten angekommen. Ich habe einen leichten Schädel, aber das macht nichts. Aber vor allem muss ich richtig hart auf Klo. Und ich werde diesen Podcast jetzt trotzdem mal kurz pausieren und cutten während des Kackens. <lacht> Nein, ich muss nicht kacken, ich muss nur pinkeln. Ich habe zu viel Energy getrunken um halb 10 Uhr abends, das war nicht schlau. Und dann hören wir uns gleich wieder. So, das ging natürlich sehr schnell. Ich habe einen sehr starken und florierenden Hauptstrahl. Ähm, ich habe wirklich zum Glück überhaupt keine Probleme mit meiner Prostata, das nur mal ganz nebenbei erwähnt. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Also wir haben den Mundgeruch abgehakt. Ah, sehr schön. Ähm, genau, wir waren bei Reportagen und E-Scooter sind ja halt so ziemlich das ah, das Problem ist, das ist somit das deutscheste Problem, was es gibt, glaube ich, momentan hier in Deutschland. Ähm, und zwar geht diese Reportage, an der ich arbeite, unter anderem den Fragen nach, okay, wie grün sind diese Dinger? Spoiler, sie sind nicht grün, nicht mal ansatzweise. Also es gibt nur Autos sind schlimmer und Flugzeuge, aber es geht mir jetzt um öffentlichen Nahverkehr und nicht Fernverkehr. Äh, nur Autos sind schlimmer, äh, was CO2-Verbrauch angeht. Sonst ist alles andere besser als E-Scooter. Also wenn ihr grün sein wollt, dann benutzt es nicht. Und letzten Endes sind E-Scooter, wie es aussieht, nach ersten Statistiken, nichts anderes als Fahrräder für fette oder faule Leute. Äh, denn das Nutzungsverhalten zwischen Fahrrad und E-Scooter ist relativ ähnlich. Aber dadurch wird halt einfach nur weniger Fahrrad gefahren, beziehungsweise viele Fußgänger, die vorher einfach zu Fuß gegangen wären, benutzen jetzt halt den E-Scooter. Äh, und die E-Scooter sind halt dadurch legalisiert worden, als dass man gedacht hat, hey, dann benutzen weniger Leute das Auto. Aber nee, also... Ich weiß nicht, äh, ich habe sogar letztens irgendwann gehört, das ist jetzt aber keine gesicherte Quelle, dass, dass, dass es sogar mehr Autos gibt als vorher, also mehr Straßenverkehr, was Autos angeht, wie dem auch sei. Und eines der Hauptprobleme, über die es natürlich auch äh, in der Reportage geht, ist, dass E-Scooter überall abgestellt werden und mit überall meine ich überall, wo es die Menschen nervt. Ähm, auf der Straße auf Gering in der Elbe und das ist auch kein Witz, Menschen werfen E-Scooter in die Elbe äh, und das ist so momentan das verkehrspolitische Bohu, welches in Deutschland seit einem halben Jahr grassiert und es ist, wie ich finde, trotzdem ein sehr, sehr deutsches Problem, weil du kannst ja um die Roller rumgehen ja, also ich weiß nicht, vielleicht sehe ich das auch nur aus meiner jugendlichen, leichtsinnigen Position auch zu einfach und zu verklärt, aber wenn dann da ein E-Scooter auf dem Fußweg steht, an dem ich gerade entlang gehe, und das kam schon mehrfach vor, ähm, tagsüber solltest du die E eh sehen können und dann kannst du daran vorbeigehen. Äh, und die meisten Fußwege in Hamburg sind auch breit genug, dass man daran vorbeigehen kann. Und selbst nachts, also da ist halt der Punkt, wo ich sage, okay, vielleicht bin ich da zu leichtsinnig in meiner Argumentation, Uh, aber ich kann diese Dinger selbst nachts von weit weg sehen, weil Hamburg komplett ausgeleuchtet ist. Hashtag Lichtverschmutzung gibt's ja auch, habe ich gehört, aber habe ich keine Ahnung von leider. Also hier in Hamburg ist alles ausgeleuchtet und dann sollte man diese E-Scooter schon sehen können. Ich meine, wenn Leute diese Dinger wirklich auf die Straße stellen, da sage auch ich, okay, das ist ganz schöner Bullshit, lass den Scheiß sein, was bist du für ein Arschloch. Und genauso wenn Leute diese Dinger in die Elbe werfen, ich muss gestehen, das ist so ein First-World-Joke, den ich doch noch irgendwie lustig finde, so, ich weiß auch nicht. E-Scooter werden erlaubt, was denken sich, was denken sich deutsche 20-Jährige? Ja, erstmal in die Elbe damit. Ja. Äh, das finde ich schon irgendwie lustig. Aber ja, ich denke trotzdem, dass es tausend Probleme gibt, die wichtiger sind. Aber das ist natürlich auch wieder alles eine sehr nihilistisch-zynische Ansichtsweise. Äh, aber wenn das halt schon der größte Knackpunkt und Brennpunkt ist, einer Reportage, dann ist das schon irgendwie, huh. Also ich würde lieber über andere Sachen eine Reportage machen, wie zum Beispiel, Überleitung, ähm, mein Chef Holger Kreimeier ist jetzt das erste Mal, glaube ich, dieses Jahr und das erste Mal mit seinem neuen Format Die Mediatheke, die ist seit, ich glaube, September letzten Jahres gibt, ähm, angezeigt worden, beziehungsweise er hat eine Unterlassungs- Erklärung bekommen. Heißt das so? Ich glaube, Unterlassungserklärung heißt es. Und zwar hat er einen Bericht gebracht über die Website Meet Your Master. Das ist äh, eingeläutet worden. Das ist eine Online-E-Learning-Plattform, ähm, initiiert von Heiner Lauterbach und seiner Frau. Ich habe ihren Namen vergessen. Ähm, und da kann man für 89 Euro Kurse besuchen. Halt, wie gesagt, alles nur online. Äh, unter anderem mit Sebastian Fitzek und Til Schweiger und irgendwie noch so ein paar anderen Menschen. Und dann kann man sich anhören, okay, angenommen, du willst Schriftsteller werden, dann besuchst du diesen Online-Kurs von Sebastian Fitzek und der sagt dir dann, hi, ja, hier, hey, ich bin Sebastian Fitzek, ich habe voll die geilen Bücher geschrieben, also, du willst auch Bücher schreiben, dann zeige ich dir, wie es geht, pow, 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 Und dann sagt er sowas wie, keine Ahnung, ja, das Wichtigste an einem Buch, und an einer guten Geschichte ist das Fundament. Und ähm, dann denkst du dir, okay, cool, 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 und dann willst du was über das Filme machen lernen und guckst dir, den Beitrag von Till Schweiger und der sagt dann, ja, ich bin Till Schweiger? Ne, das war das war Udo Lindberg, was ich gerade gemacht habe. Wie, wie, wie geht Till Schweiger? Wie spricht der? Ne, ich habe hier meinen Wodka stehen. Ich bin Till Schweiger. Sigmar Gabriel ist ein gerader Mann. Ich mag Sig Sigmar Gabriel. Wir müssen Flüchtlingen helfen. Ich, äh, ich, ich nuschel nur, aber habe unfassbar viel Erfolg damit, was ich nicht verstehen kann. Und Til Schweiger sagt dann halt auch sowas wie, ja, das Wichtigste an einem Film ist das Fundament und sagt genau den gleichen Scheiß wie Sebastian Fitzek letzten Endes und spricht dann die ganze Zeit über sich selbst. Ja, das ist kein Witz. Und genau darüber hat mein Chef halt einen Beitrag gemacht, der auch klickmäßig auf YouTube ganz gut gegangen ist. Und ja, das haben dann anscheinend Heiner Lauterbach und noch andere Konsorten gesehen. Und schon vor ein paar Wochen hat er wohl Post von den Anwälten von Heiner Lauterbach bekommen, wo dann drin stand: yo, runter mit den Beiträgen, sonst sonst gibt's, sonst gibt's auf die Fresse. Ähm, aber man kann dann wohl noch warten, bis ein Landgericht oder ein ähnlicher, bis ein Gericht sich bei einem meldet, bis mit der offiziellen Unterlassungserklärung. Und die hat mein Chef Holger dann jetzt vor einer Woche circa bekommen, äh, in der dann halt genau das Gleiche drin stand wie in dem Brief, den er schon vor ein paar Wochen von der Anwaltskanzlei von Heiner Lauterbach bekommen hat und so mussten jetzt diese Beiträge gelöscht werden, was ich sehr schade finde, denn die Beiträge waren an sich cool und vor allem finde ich es geil, dass mein Chef sich jetzt umso getriggerter fühlt und sich jetzt denkt, boah, Alter, ne, das lasse ich nicht über mich ergehen und jetzt sucht er halt Leute, die ähm, ihm dabei helfen, diese Plattform ja zu zerstören. Ich weiß nicht, ob das die richtige Formulierung ist, das ist jetzt meine eigene Formulierung, falls es jetzt hier zu rechtlichen Schwierigkeiten kommen sollte. Ähm, Holger hat diesen Podcast hier noch nie gehört, glaube ich, also der 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 weiß nichts davon, ja, aber pray for Holger, der Typ schafft das. Ähm äh, und er fühlt sich jetzt insofern getriggert, als dass äh, er jetzt richtig on fire ist, weil diese Plattform halt seiner Ansicht nach, und ich teile diese Ansicht auch, ziemliche Abzocke ist. Denn für 89 Euro, was bekommst du da? Du kannst fünf oder sechs mehr gibt es momentan nicht, 5 oder sechs Online-Kurse besuchen, wo die Sebastian Fitzek und Til Schweiger in ihrer Nuschelsprache erklären, was ein Fundament ist aber mehr halt nicht. Also das sind großteils wirklich nur Binsenweisheiten allgemeiner Bullshit, den du auch irgendwie bei Wikipedia ablesen könntest und dafür brauchst du keine 90 Euro zahlen. Und ähm, wie es aussieht, finanziert sich das wohl auch nicht ganz so gut. Es werden nur wenig Kurse gebucht. Ähm, es gibt jetzt noch weitere Insider-Informationen, die ich jetzt aber auch noch nicht revealen möchte und vielleicht auch nicht darf. Davon gehe ich zumindest mal aus. Allerdings ist das halt ein Beispiel. Also ich möchte auch mal angezeigt werden. Ja, vielleicht gibt mir einer von euch die Möglichkeit, Leute, zeigt mich doch mal an. Einfach, aber aber nicht grundlos. Das soll schon was, das soll schon was in sich haben. Ich habe ja am Anfang dieser Episode meine Freundin Chiara genannt. Vielleicht will Chiara ja mich anzeigen, weil ich, weil ich ungefragt ihren Namen genannt habe, weil jeder ja jetzt weiß, wen ich meine. Ja, es gibt ja nur eine Chiara auf der Welt, nämlich die aus König der Löwen 2. So. Ähm, vielleicht hat die ja Bock oder wer anders. Also. Um das vielleicht mal ein wenig sinnvoller zu argumentieren, ähm, ich würde gerne mal eine Reportage machen über Sachen, die wichtig sind. Und nicht über E-Scooter, die auf dem Fußweg stehen. Weil E-Scooter dürfen da, ich sag mal, halbwegs stehen, solange sie nicht zu sehr mittig stehen. Okay, ich habe mich da jetzt reingekniet, ich habe mich damit auseinandergesetzt. E-Scooter... Das ist ja der Witz an E-Scootern, dass du halt nicht so spezielle Bereiche hast, nur spezielle Parkplätze oder sowas, wo du die abstellen darfst. Die darfst du überall abstellen. Natürlich nicht mitten auf einem Fahrradweg, mitten auf einer äh, Schiene, auf einer Straße oder in der Elbe. Ja, das ist nicht cool, das darf man nicht. Aber sonst so, im Park an der Seite oder auf einem normalen Fußweg an der Seite, easy game. Aber das ist das größte Problem meiner Reportage. Das größte Problem der Beiträge von Holger ist jo, da sind Leute, die richtig hart abgezockt werden. Es geht um hunderte oder tausende oder was weiß ich, wie viele Euros und genau so einen Impact hätte ich gerne irgendwann mal selber. Und ähm, ich habe mir Themen rausgesucht, wo man so etwas eventuell machen könnte, aber aber irgendwie, ich habe da einfach noch nicht so das richtige Thema gefunden so. Ich meine, man kann sich ja auch also noch schlimmer wäre es ja, wenn es kein Problem gibt, aber man macht eins draus, dann macht man genau das, was man medial nicht noch falscher machen könnte. Nämlich einen, einen Elefanten aus einer Motte zu machen? Oder wie heißt das? Ein, den Elefanten aufzublasen? Ich, wie heißt denn das? Wenn man Auf jeden Fall, wenn man ein Problem größer macht, als es ist, das würde ich halt nicht wollen, um Gottes Willen. Ja? Aber einfach mal ein Thema zu finden, was so richtig Abfuck ist, was, was, was Leute interessiert, ja. Die größte Klickzahl, die ich bisher hatte auf dem Sender mit einem YouTube-Beitrag, da ging es halt über Furries. Und bei Furries waren die Leute schon komplett tilt. Ja, da waren Kommentare von, von, von wegen, ah, Mist. Wir haben damals die Falschen vergast, ja, oder sowas wie einfach alles tötungswürdig. Ja, wie sehen die denn alle aus, diese Wichser, diese Kackspasten? Da sind Leute auf der Welt, die sind so hart getriggert von Menschen in Plüschkostümen, dass sie ihnen den Tod wünschen. Und genau das hätte ich gerne. Keine Todesdrohungen, das, das muss ich nicht haben, aber einfach ein Thema zu finden, bei dem bei dem die Kacke am Dampfen ist. ja. So, jetzt habe ich irgendwie, ich meine, wir sind jetzt am Ende der Folge angekommen, sehe ich gerade, zumindest zeittechnisch und ich würde jetzt auch, die halbe Stunde hat sich halt so, so, hat sich halt so ergeben, das ist jetzt so halt, dass das, das, das siegel bam, damit ist die Folge jetzt hier vorbei, ja, ich, ich werde das jetzt nicht noch weiter in die Länge ziehen, vielleicht nehme ich gleich einfach schon die nächste auf, ich möchte ja noch weiter produzieren, ähm, für diesen Monat, äh, das kann ich vielleicht schon mal tun zum Ende dieser Episode. Ich habe jetzt viele Sachen weggelassen von der ursprünglichen Episode, die jetzt ja gar nicht mehr existent ist, weil sie kaputt gegangen ist. Ähm, das werde ich dann einfach aufteilen auf die nächsten Episoden, denn der Dezember wird ein Monat voller Quittungen. Es wird einfach quittiert wie sonst das. Ja, wir sind sehr legal unterwegs, den Staat wird das freuen. Hier gibt es keine Schwarzarbeit, kein Geld wird abgezwackt. ja, Nicht wie bei der AWO zum Beispiel. Und da könnte ich jetzt zum Beispiel in rechtliche Schwierigkeiten kommen, aber dazu komme ich in der nächsten Episode. Merkt euch das schon mal. Wieso sollt ihr euch das merken? Ich muss mir das merken. Ja, Ich merke mir das schon mal. In der nächsten Episode geht es unter anderem um die AWO, die Arbeiterwohlfahrt. Das ist ein Unternehmen, das kümmert sich um Altenheime, Kindergärten und so ein Shit. Und die sind nicht so nice Boys. Aber darum wird es dann gehen. Ähm, es werden an Weihnachten Episoden kommen, an Silvester und, und noch ganz oft zwischendurch. Ich werde jetzt raus klatschen, muss it. Ja, werde ballern wie sonst was. Und ähm, wünsche euch einen wunderschönen Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag oder auch Samstag. Bis dahin, tschö mit Öl und tschüss.